0: Der Sommer steht vor der Tür und das heißt für dieses Jahr endlich wieder, die Festivalsaison geht los. Was ihr dabei beachten könnt, was ihr einpacken oder was ihr lieber zu Hause lassen solltet und was ihr vielleicht überhaupt nicht braucht, darüber sprechen wir in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts zum Thema nachhaltige Festivals. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Frenzi und mache den Podcast heute mit Kathi und Lena. Nach zwei Jahren Pandemie machen sich viele Leute wieder bereit, denn die Festivalsaison steht vor der Tür und viele freuen sich auch richtig darauf. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr richtig festivalverrückt?
1: Also ich bin schon voll in Festivalstimmung <lacht> und ich denke noch ab und an mal so ein bisschen an Corona. Also ich glaube, das wird sich schon am Verhalten dann auch äußern, dass man jetzt irgendwie so nicht mir nichts, dir nichts aus dem gleichen Getränk irgendwie mm -hmm. trinkt oder aus der gleichen Flasche. Aber sonst ähm, freue ich mich echt in erster Linie so auf das ganze Thema im Zelt schlafen oder im Campingvan, Barfuß tanzen, Frühstück bei Sonnenaufgang mhm. und sowas. Da bin ich voller Fan. Und ich bin auch in diesem Jahr selbst mit einem eigenen Stand
2: auf einem Festival. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Aha. Wie ist es bei dir, Lena? Cool, musst du dann vielleicht noch genauer erzählen. Jetzt dann gleich. <lacht> äh, ich bin auch ein großer Festivalfan. fan ähm, Ich mag so diese... Ja, es ist schon irgendwie so eine Art Parallelwelt, oder? In die man da so ein paar Tage abtaucht. So find, empfinde ich zumindest. Und nirgendwo sonst bekommt man halt echt auf einen Schlag so viel gute Live-Musik. Das äh, ist schon echt äh, richtig cool. Ich habe für dieses Jahr leider noch keine Tickets. Ähm, und das letzte, äh, für die, also die Tickets fürs letzte Festival, ähm, das Seagate-Festival in Budapest, mussten wir dann leider auch Corona-bedingt zurückgeben.
0: Im letzten Jahr? Ja, vorletztes Jahr. Na, dann kannst du jetzt wieder losgehen. Ich freue mich total darauf. Endlich wieder Frischluft mit Musik, nenne ich das immer, <lacht> zu schnuppern. Aber ich finde es schon auch irgendwie komisch, wie du gesagt hast, Kathi, wenn man daran denkt, dass es jetzt einfach wahnsinnig viele Konzerte und Veranstaltungen gibt, wo echt viele Leute auf engstem Raum zusammenkommen. Was mich immer beruhigt ist, wir sind ja nun mal in der frischen Luft und man kann sich da ja schon auch so ein bisschen äh, aus dem Weg gehen. Man muss nicht sofort wieder so Gruppenschmusen machen. Ne? Also das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Und was man auch auf jeden Fall machen kann, dass man sich eben anschaut, wie sind die Corona-Auflagen der Veranstalter und der verschiedenen äh, Bundesländer oder vielleicht auch der Länder, wenn man irgendwie ins Ausland fährt zum Festival. Um das auf der sicheren Seite sein zu können, sollte man das natürlich checken. Und am Ende kann natürlich auch jeder und jede sich dagegen entscheiden und sagen, okay, ich setze dieses Jahr nochmal aus, zwar mit äh, einem weinenden äh, Auge, aber wenn man sich dadurch sicherer fühlt. Ja, genau. Bevor wir jetzt in die Tipps und Tricks einsteigen, kommt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wusstet ihr, dass etwa ein Drittel aller CO2-Emissionen in privaten Haushalten entsteht? Genau dort setzt die Earnest-App an. Sie möchte euch mit einem spielerischen Ansatz inspirieren und motivieren, mehr Nachhaltigkeit in euren Alltag zu integrieren. Weniger Abfall, weniger Emissionen, mehr Respekt für die Umwelt. Neben ganz vielen Tipps, wie ihr euren CO2-Fußabdruck verringern könnt, könnt ihr mit der Earnest-App an verschiedenen Challenges teilnehmen und dadurch Punkte sammeln, die ihr dann wiederum in nachhaltige Prämien wie zum Beispiel Plastik aus dem Meer fischen oder Korallen züchten und Einpflanzen einlösen könnt. Klingt spannend? Dann ladet euch jetzt die Earnest-App kostenlos herunter und löst in eurem Profil in der App direkt die Plastikprämie ein mit dem Code CLEANOCEAN2022. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Bevor es aber jetzt wirklich losgeht, kommt dann hier noch die äh, Frage der Woche, die wir am Ende der Folge klären wollen, nämlich was tun bei einem Sonnenstich? So, und jetzt lass uns aber erstmal loslegen. Und zwar zum ersten Mal die Frage, was ist denn überhaupt das Problem am Musikfestival? Jetzt?
1: Ja, Open Air, das klingt jetzt erstmal total umweltfreundlich, ist es aber im Zweifel mhm. gar nicht. <lacht> da liest man auch so Sachen, dass bei einem Festival von 80.000 BesucherInnen schon mal an so einem Wochenende gerne so viel Müll äh, ja, produziert wird, wie eine Stadt der gleichen Einwohnerzahl in einem Jahr produziert. Das Krass. ist schon echt okay, immens. Das ist heftig. <lacht> ich glaube, das ist der Einzelfall, aber trotzdem äh, ein schlechter Einzelfall. Und auch der CO2-Ausstoß ja, bei solchen Großveranstaltungen ist schon irgendwie gigantisch, weil der Reiseverkehr auch schon allein, ne? viele reisen mit dem Auto an mhm. und das verursacht dann schon irgendwie so die Hälfte der gesamten Treibhausemissionen.
2: Ja, klar. Verrückt. Ich musste da spontan gleich an ähm, Rammstein denken, die doch immer so eine krasse Pyro-Show mhm, äh, machen. Mhm. Da hat mir auch ein Bekannter erzählt, dass als die letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Olympiastadion waren, so viel Energie da irgendwie oder so viel Strom gebraucht haben, wie sonst Münchner. Äh, keine Ahnung, es war echt eine lange Zeitspanne, sonst so für eine einzelne Show. wenn man das dann im Festival irgendwie nochmal hochrechnet, dann äh, wird es da schon schnell. Ja. ja, weil Pyrotechnik ist ja immer das Problem auch vom Feinstaub.
0: Feinstaub genau, ja, aber auch, auch den so Strom, den Belastung. die braucht haben, war wohl immens, immenser mhm. Energieaufwand. Ja, es gibt ja dann hoffentlich auch Leute, die das vielleicht schon inzwischen ein bisschen anders machen, oder Lena?
2: <lacht> ja, die gibt es tatsächlich. Ähm, ein paar, oder... Wir wissen nicht, wie viele Veranstalter um die Probleme wissen, aber wir wissen zumindest, dass es einige auf jeden Fall schon besser machten. Und ähm, zwei Festivals möchten wir euch da gern namentlich nennen, weil ähm, wir es echt ganz cool finden, was da alles schon auch passiert. Ähm, das erste ist das Open-Air-Festival in St. Gallen in der Schweiz. Auf dem Festival in St. Gallen ähm, sorgen äh, freiwillige HelferInnen, die ähm, als Trash Heroes werden die genannt, ähm, setzen sich da schon seit ein paar Jahren dafür ein, dass das Gelände einfach nicht so zugemüllt wird. Und zwar laufen die einfach rum und erklären dann den BesucherInnen die Abfallproblematik und ähm, verteilen auch Müllsäcke, dass eben das Ganze einfach, äh, das ganze Gelände sauberer gehalten wird. Das ganze Festival wird auch mit Ökostrom versorgt und äh, die Veranstalter bemühen sich auch, das ganze gastronomische Angebot ähm, da vielfältig oder nachhaltiger zu gestalten, weil es echt viel ähm, Essen in Bioqualität gibt, vegetarisch oder auch vegan und versuchen das immer weiter auszubauen. Das verkaufte Fleisch, das es dort ja schon auch noch angeboten wird, ähm, stammt ausschließlich dann aus der Schweiz. Und auch im Mördstand ähm, hat sich da schon einiges getan, weil die ganzen Pullis und Fanshirts ähm, aus Biobaumwolle und fair gehandelt sind. Also auch richtig cool. Hätte ich jetzt auch spontan gar nicht sofort dran gedacht, dass das auch ein Punkt ist, wo man natürlich ähm, verbessern kann auf dem Festival. Und auch irgendwie richtig cool, äh, die FestivalbesucherInnen, die mit der Bahn anreisen, bekommen 50 Nachlass auf die Bahntickets. Das finde ich ja mal einen richtig geilen Move, ne? Mhm. Also, wir ja. Ja mal sagen. Also ich habe das auch gelesen und 2019 ähm, sind dann rund ähm, 83 Prozent der BesucherInnen äh, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohl angereist oder auch per Fahrrad oder zu Fuß. Gut, da muss man halt welche aus der Gegend sein. Aber anscheinend
0: funktioniert es ja dann auch. Ich glaube, das ist sowieso generell das Problem, dass viele Festivals ja sehr weit draußen liegen und du dann sehr schlecht mit dem öffentlichen Nahverkehr dahinkommst. Deswegen natürlich viele Leute im Auto kommen, aber ich, ich hoffe mal, dass es das viele so machen wie wir, wir teilen uns das Auto und stopfen es immer bis unter das Dach mit Mann und Maus voll. Das ist sowieso genau oder halt auch Shuttlebusse ehrlicherweise mhm.
2: genau. Wir sind auch immer ähm, zugegebenermaßen ähm, mit vollgepackten Autos ähm, gefahren, aber es gibt doch bestimmt auch. Also wenn die, wenn du am Bahnhof ankommst, äh, gibt's auf, bin ich mir sicher, dass da Shuttlebusse gibt, die, die Leute Teil, dann, ja, dann teilweise teilweise schon oder auch so
0: Großraumtaxen, die du dann teilen kannst mit Leuten. Das naja. Ist aber auch wieder ein Auto.
1: Ja, das nächste Festival, was wir euch gerne ganz kurz äh, vorstellen wollen, ist das Meld-Festival. Mich verbindet da tatsächlich auch eine persönliche Geschichte, weil ich, hey. muss ich kurz einbringen, das war mein allererstes Festival, auf dem ich war. Ich glaube, das ist jetzt genau 21 Jahre her ah, und ich habe sehr cool. gute Erinnerungen daran. <lacht> das findet ähm, so Mitte Juni statt und auf der Halbinsel Ferropolis, das ist ähm, in der Nähe von Dessau, die Stadt aus Eisen wird es genannt, da. Wurde früher ganz umweltunfreundlich Braunkohle abgebaut und heute ähm, ja, findet man eigentlich nur noch die großen Maschinen da. Ist auch ganz schön anzuschauen, kann man auch mal schön mit dem Fahrrad hinfahren, wenn da nichts stattfindet, das Museum. Mhm. Und ähm, seit 2011 ist da auch eine Photovoltaikanlage auf dem Gelände, was dann in Festivalzeiten im Prinzip auch äh, ja, für den Strombedarf äh, mhm. da ist. Also insofern auch eine ganz gute Entwicklung, obwohl das quasi Braunkohle war, nicht so geil, <lacht> jetzt schon besser. Da gibt es auch eine ganz große Auswahl von veganen, vegetarischen und Biospeisen und Getränken bei dem Festival. Außerdem wird mit großen NGOs wie Oxfarm, Viva Con Aqua oder Goldeimer zusammengearbeitet. Es gibt zum Beispiel Komposttoiletten. Und in den vergangenen Jahren gab es da auch eine ganz interessante, ja, ein ganz interessantes Angebot, was klimafreundliche Anreise betrifft. Nämlich gab es einen Hotelzug, in dem die ja, FestivalbesucherInnen schon direkt quasi die Anreise verbrachten und dann auch vor Ort übernachten konnten das ist ja in cool. diesem Ach, cool. Zug quasi in dem Abteil. Ich habe das gelesen. Hast du den genutzt? Äh, nee, das äh, war tatsächlich noch. Äh, ja, das ist glaube ich erst 2011 der Fall gewesen. Und okay. Zu meiner Zeit. Ich bin damals tatsächlich mit äh, Zug und Bus und Shuttlebus mhm. angereist,
0: mhm.
1: aber ist ja auch schon ein bisschen her.
0: Aber eine gute Idee. Ja, die Veranstalter,
1: die haben da einige gute Ideen. Also da gab es auch irgendwie in der Vergangenheit ähm, ja, so eine mehrtägige Fahrradanreise von Hamburg nach Berlin und dann eben weiter. Also es ist echt ganz, ähm, ganz spannend gemacht. Und die Bahnpreise
2: sind auch vergünstigt für das Ticket. Also mhm. da gibt es auch so Sondertickets scheinbar. Sehr cool. Ja, wenn man sich da mal ein bisschen informiert, äh, merkt man, dass es doch schon ganz coole Angebote gibt und es sehr wohl Alternativen gibt, als mit dem Auto zu fahren. Müssen wir uns an die eigene Nase packen, Frenzy. Ja, ja, ja das unbedingt. <lacht> genau, das ja. waren jetzt wirklich nur zwei Beispiele. Ähm, es machen aber auch schon viele andere, vielleicht noch größere, noch bekanntere Festivals auch schon einiges besser. Äh, zum Beispiel ähm, auf dem Southside und Hurricane oder auch bei Rock im Park und Rock am Ring gibt es äh, zum Teil schon für umweltbewusste BesucherInnen einen Green Camping Bereich, wo sehr darauf geachtet wird, dass äh, der sauber bleibt, dass man da nicht äh, viel Müll hinterlassen darf. Da darf man allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht so laut Musik dann hören. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Äh, bei Rock im Park äh, wird jährlich so ein sogenannter Umwelt-Rocky äh, verliehen, dann auch für den saubersten Campingplatz. Kann man dann Tickets fürs Folgejahr gewinnen. Finde ich irgendwie auch eine coole Idee und glaube ich motiviert, die Leute dann mhm. ähm, da Gas zu geben. Und beim Lola Lollapalooza in Berlin äh, gibt es einen sogenannten grünen Kiez, auf dem werden dann nachhaltige Projekte vorgestellt oder auch Ideen und Innovationen. Und da äh, kann man auch viel ausprobieren. Ja,
0: also man sieht, es bewegt sich was und es geht auch anders. Das finde ich ja immer sehr beruhigend. Aber es kann natürlich nicht allein an den Festivals liegen, denn auch wir sind gefragt, weil wenn ich mir die Zahl anhöre, die du jetzt gerade äh, vorhin genannt hast, Kathi, mit dem oh, 80.000 Besucher und dann so viel Müll produzieren wie eine, wie eine Stadt in einem Jahr, dann ist es, kommt es ja jetzt nicht, weil das Festival da einfach steht, sondern weil wir einfach unseren Schrott da liegen lassen. Ähm, wenn wir BesucherInnen zum Beispiel unsere kaputten Zelte, Isomanten, Regenschirme, leere Bierdosen und Co. Da einfach liegen lassen, bringt es natürlich irgendwie nichts. Das heißt, beim Feiern in der Natur müssen wir deswegen auch im Kleinen dafür sorgen, dass die Umwelt so wenig wie möglich belastet oder verunstaltet wird. Und deswegen könnte man eigentlich folgende Tipps ganz einfach umsetzen. Also nicht jeder muss sich alles selbst kaufen. Zum Beispiel, ich habe kein eigenes Zelt. Das leih ich mir meistens bei meinem Bruder aus. Schlafsack habe ich zwar. Isomatten hole ich mir dann auch von jemand anderem. Da kann man sich also wunderbar von Freundinnen oder Familien ausleihen. Und der positive Nebeneffekt, wenn man sich Sachen leiht, ist man tatsächlich, also kenne ich, automatisch etwas vorsichtiger und achtsamer mit den Sachen.
1: Ja, oder gerade fürs Festival vielleicht gebraucht kaufen, so ein
2: frisches Feld, nicht, <lacht> <lacht> nicht imprägniert. Ja, 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 das <lacht> stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, was mir da sofort auch einfällt, ist die Unmenge an Essen, die man oft auch da auf, mitschleppt dann aufs Festival. Und da statt ähm, Dosenravioli oder dann so Einweggeschirr, weil man Angst hat, dass was kaputt geht, ähm, da dann doch wirklich drauf verzichten und lieber doch äh, normalen Teller und Besteck mitnehmen, weil einigermaßen robust zumindest Besteck ist es ja doch. Und äh, das kann man säubern und dann wieder nach Hause mitnehmen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall schlauer und da kann man äh, Verpackungen einsparen. Genau. Natürlich auch so als extra Tipp dann oder wer es dann besonders gut machen möchte, bevor man das mitgebrachte Essen oder beim Einkauf des mitgebrachten Essens, kann man natürlich auch schon darauf achten, das verpackungsfrei zu kaufen. Also ohne Plastik ähm, da auf Mehrweg zu setzen, auch auf Mehrwegflaschen.
0: Äh, Genau, und die dann einfach auch alles wieder nach Hause mitnehmen Genau. Beim übrigen Campingzubehör wie Campingkocher, Trinkflaschen und Lampen und so solltet ihr sowieso, finde ich, auf langlebige und umweltschonende Materialien achten, weil dann habt ihr einfach auch insgesamt länger was von den Sachen. Ähm, auch die Anreise zu einem Festival erzeugt natürlich äh, einen ökologischen Fußabdruck und viele Festivals kooperieren tatsächlich bereits mit äh, nahe oder umliegenden Verkehrsunternehmen oder auch vielleicht mit äh, der Deutschen Bahn und ermöglichen unter anderem zum Beispiel so Dinge wie Shuttle-Services und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Lasst deshalb am liebsten das oder am besten das Auto stehen, falls es geht und genießt die Zeit gemeinsam im Zug, anstatt irgendwie genervt im Stau zu stehen, zu schwitzen und sich zu sagen, mein Gott, die Band spielt gleich und wir sind immer noch nicht da. Ja, das sind auf jeden Fall richtig gute
1: Tipps und was ihr sonst noch braucht auf dem Festival, das haben wir euch in so einer kleinen nachhaltigen Packliste zusammengestellt, da fange ich jetzt einfach mal an. Also so ähm, direkt zum Start, gerade mit langer Anreise und ähm, gehen wir mal davon aus, ihr habt nicht das neueste Handy, dann ist der Akku vielleicht schneller leer, dann kann ich sehr empfehlen, die Tickets vielleicht doch mal auszudrucken. Das gilt übrigens auch, was dieses Reiseticket bei der Bahn anbelangt, mhm. da muss man nämlich immer das Ticket noch zeigen. Und ähm, so verhinderst du natürlich dann auch irgendwie, dass da noch Komplikationen entstehen, wenn du dann irgendwie einen leeren Akku hast, weil auf vielen Festivals ja, gibt es nicht direkt eine Ladestation oder dann vielleicht auch nur auf dem Festivalgelände mhm. und nicht auf dem Campingplatz, wo ihr als erstes hin wollt. Da sollte man schon dran denken und auch sonst so ein bisschen ähm, ja Sachen, die euch ausweisen, Personalausweis, Krankenkassenkarte, Bargeld. Es gibt mittlerweile auch schon Festivals, die Bargeld losarbeiten. Mhm. Da hast du dann so einen Chip, das ist auch ganz cool. Aber Geldkarte und ähm, ja Zugticket, Bahncard, sowas sollte man
0: immer mit dabei haben habt ihr denn tatsächlich immer eure eure ganzen äh, Ausweise und so mit in, in Original mit dabei oder macht ihr das manchmal auch dass ihr nur die Kopien mit dabei habt
1: ich habe dann immer entweder oder, also wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich mit den Öffis anreise, dann nehme ich natürlich keinen Führerschein mit, mm -hmm. sondern wirklich nur per so, also dann mm -hmm. schon auf das Nötigste beschränkt, Limiert, vielleicht man. irgendwie nur eine Karte, genau, äh, nur nur eine Bankkarte, eine Bankkarte
2: ja. und nicht zu viel Bargeld. Ja.
0: <lacht> Mastercard <lacht> funktioniert da manchmal nämlich nicht, glaube ich. <lacht> nee, aber
2: du hast ja auch Geldautomaten auf dem ja, Gelände. Ja. Ja.
0: Ja. Ich, ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man Bar bezahlt, weil dann siehst du nämlich gleich, wie viel Geld du überhaupt noch übrig hast.
2: Ja, aber ich sag das mal, stimmt, dieses ja. Cashless,
1: dass man da irgendwie diese neuen Systeme einführt, mhm. das ist natürlich jetzt so Corona-bedingt auch ganz cool, stimmt, weil ja. du gar nicht mit Geld in mhm, Berührung ja. kommst. Ja, und da
0: du, ja, da hast du auch wieder recht.
1: Ich weiß nicht, wie oft es schon gemacht wird bei dem Festival, wo ich dieses Jahr bin, da ist es scheinbar angesetzt und da mhm. bin ich schon gespannt, wie das dann funktioniert. Mhm. Zum Thema Corona vielleicht noch kurz natürlich auch irgendwie Masken mitführen, also gerade wenn ihr mit den Öffentlichen unterwegs seid, ist das noch äh, durchaus gewünscht und auch wenn ihr euch ja sa safer im Innenraum mit Maske fühlt, dann äh, nehmt sie mit und tragt sie und scheut euch da auch nicht, also ist nur mein Appell, mhm. manchmal ähm, gibt es schon viele, die jetzt keine Maske mehr tragen, aber wenn ihr euch wohler fühlt damit, dann
2: tragt sie einfach. Das stimmt, das stimmt. Äh, tja, was müssen wir noch einpacken? Auf jeden Fall irgendeine Schlafgelegenheit und bei den meisten ist es ja dann doch das Zelt, äh, so Zelt irgendwie Isomatte, Schlafsack und Kochutensilien, damit hat man dann eigentlich auch schon das sperrigste den sperrigsten Proviant und die sperrigste Ausrüstung zusammen. Ähm, da kann man wahrscheinlich eher schlecht sparen. Dafür dann bei anderen Sachen. Wobei was echt smart ist, sind diese Wurfzelte. Kennt ihr die? Mhm. Ja, die sind gut dafür, Diese ja. Sand, ja.
0: Sandmuscheln, die funktionieren
2: nach demselben Prinzip, oder? Da schmeißt du das ja, und genau. baut ja sich das genau. von auf mhm. und du musst wieder zusammenbekommen. Das ist nicht ganz so leicht. Aber, ähm, <lacht> 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 aber am besten vorab schauen, wie das ähm, zusammen war. Ja, äh, genau. Ähm, ein bisschen Müll wird wahrscheinlich doch anfallen, ähm, auch bei euch. Deshalb auf jeden Fall vielleicht eine Mülltüte mitnehmen, ähm, damit ihr eben das alles dann wieder mit nach Hause nehmen könnt. Notfalls gibt es die aber meines Wissens auch immer auf dem Gelände.
0: Ja, ich glaube, die kriegst du, äh, äh, sonst gehst halt zu den, zu den Leuten, die das organisieren oder zu den Ordnern, die wissen eigentlich in der Regel immer, wo du, sowas, wo du ja. sowas findest. Was ich immer noch ganz cool finde, ist, wenn du eine etwas größere Box mitnimmst für Zubehör und Essen, da kannst du zum Beispiel so Sachen reintun, wie halt keine Ahnung, also ich würde jetzt statt ein Teller immer ein Holzbrett mitnehmen oder äh, mhm. irgendwie n, ne, so eine Gabel, einen Löffel oder auch nur einen Löffel, weil man kann man nämlich mit einem Löffel, kann man nämlich wirklich, man kann mit einem Löffel auch Brot schmieren, habe ich schon festgestellt. Oder einen Göffel. ja oder schon so. aus dem ja. Löffel und eine ja. Gabel. Mhm. <lacht> und was ich aber ganz gut finde, ist, dass in diese Box dann jetzt das Zubehör äh, und das Essen reinpasst, sodass irgendwie zum Beispiel auch keine Ameisen vielleicht so gut drankommen können. Ähm, und außerdem. Wenn die ein bisschen größer ist, kann man die eigentlich ganz kurz zu zweit tragen. Und was richtig cool ist, du kannst dann ja irgendwie auch noch was drauflegen. Und dann hast du zum Beispiel einen Campingstuhl oder halt eine Sitzgelegenheit. Du musst dich nicht immer ins Gras fließen. Ja, oder einen Tisch stimmt. oder so. ne? Mhm. Da kann man daraus auch machen. Stimmt.
2: Gar nicht schlecht, wobei ich einen Campingstuhl tatsächlich auch weiß. Aber die Idee mit dem Tisch finde ich auch gut. aber ein Campingstuhl ist für mich notwendig. Den okay, dann, äh, mach wir, dann machen wir einen, einen, okay. einen Tischbox
1: Lena mag es bequem. Ja,
2: auf jeden Fall. Wenn wir schon
1: so beim Thema ähm, Tisch sind, dann brauchen wir irgendwie auch einen Campingkocher ne? für entsprechende Koch-Actions. Da empfehle ich auf jeden Fall einen, der so ein bisschen... Äh, auch einem größeren Topf vielleicht standhält, weil man ja doch auch immer in der Gruppe meistens ah, ist und ja. dann irgendwie nicht nur für sich alleine kocht. Das ist auch besser für das Gas, was ihr dann dabei habt äh, beim Campingkocher, dass es irgendwie nicht nur für einmal kochen, sondern vielleicht direkt für ein paar mehr Leute reicht. Und ähm, dann nutze ich auch immer noch diese Edelstahl-Lunchboxen, die kann mhm. man irgendwie gut als äh, Teller und als Behälter, Behälter zur Aufbewahrung dann auch gleichzeitig nutzen. Und worüber wir vorhin ja auch schon mal kurz gesprochen haben, war das ganze Thema Grillen. Also mhm. bei ganz vielen Festivals, die meisten Festivals, die sind ja im Sommer. Mhm. Und die, ähm, ja, die haben dann auch oftmals wirklich auch so ein, ja, so ein Lagerfeuerverbot, weil mhm. einfach im Sommer doch durch die Trockenheit in Deutschland da nicht immer, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ähm, ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die normalen Grills sind erlaubt. Aber informiert euch da vorher auf der Seite vom Festival.
0: Ja, sonst schleppt ihr irgendwas mit und braucht es gar ja. nicht am Ende. Schadet nicht, ja.
1: Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Sachen drumherum, Spülmittel, Spülbürste, so ein kleines Geschirrhandtuch ist auch nicht schlecht und das äh, Brett, von dem du vorhin gesprochen mhm. hast und Besteck.
2: Genau, das sind, glaube ich, so die, die Basics, die man zum Kochen braucht. Mhm, so, genau. was, Lena? Ja, zum äh, Thema Trinken <lacht> sollten wir nicht vergessen auf dem Festival. Ganz wichtig. Ähm, genau. Äh, wir mag natürlich eine Thermoskanne, vielleicht gerade, wenn es ein bisschen kühler ist. Ich weiß nicht, ob man sie unbedingt äh, braucht. Ich habe bislang, glaube ich, noch keine immer dabei gehabt, aber schadet vielleicht nicht. Auf jeden Fall eine Trinkflasche. Ähm, da empfehlen wir dann natürlich BPA-freie ähm, Trinkflaschen, die ohne den Stoff Bisphenol A auskommen und einen Becher, auch ganz wichtig, äh, der Umwelt zuliebe dann bitte einen Mehrwegbecher und äh, keinen Einwegbecher äh, oder keine, nicht diese roten Bierpong-Cups, sondern einen richtigen Becher und wer da keinen mitnehmen möchte oder keinen daheim hat, kann ja, sich einfach am ersten Tag dann gleich einen Becher kaufen und den als Erinnerung damit nach Hause nehmen. Ja, auch eine coole
1: Idee. Aber nicht alle Becher wegkaufen.
2: Nein, einen. Ich brauche ja nur einen.
1: <lacht> ja, ich glaube, was auch noch ganz äh, nützlich ist, ist ein Taschenmesser mit äh, Korkenzieher. Da sollte man vielleicht nur darauf achten, dass man den nicht noch zufällig irgendwie in der Jackentasche hat, wenn mhm. man dann aufs Festivalgelände Stimmt. geht weil man schon kontrolliert wird. Ne? Also da wird man schon auch mal bei größeren Festivals vor allem auch irgendwie vielleicht mal abgetastet.
0: Und man vergisst und, auch gerne, dass da auch ein Messer drin ist, finde ich. Genau,
1: und das ist auch in Ordnung, wenn mhm. das Messer auf dem Campingplatz
0: naja, bleibt. Naja, auf jeden natürlich. Fall.
1: <lacht> und äh, wenn es euch dann so wie mir geht, mit dem Handy, das irgendwie ständig leer ist, dann ähm, vielleicht auch noch mal über das Thema Powerbank nachdenken. Da, kleiner Spoiler vorab, so richtig nachhaltige Powerbanks gibt es nicht. Ähm... Ist so ein bisschen die Frage. Manchmal äh, kann man vielleicht auch sich irgendwie auf dem Festival mal vom Handy verabschieden und einfach sagen: Okay, ich mache mal handyfreies Wochenende und ihr vereinbart irgendwie Treffpunkte an irgendwelchen, keine Ahnung, großen Flaggen auf dem Festival oder Bühnen mit, mit Freunden, dass ihr euch nicht mhm. verliert. Ansonsten gibt es noch ein paar kleine Eko-Hersteller, die versuchen sich so ein bisschen in nachhaltigeren Varianten für ba Powerbanks. Und das verlinken wir euch
0: mal in den Shownotes, da haben wir einen Artikel dazu. Genau, das ist ja das grundsätzliche Problem, dass du halt die Zutaten für die Akkus brauchst und die sind halt einfach nicht nachhaltig zu
2: so, äh. Das stimmt. Mir fällt dann noch kurz ein, was wir eigentlich lange gemacht haben, ist, dass dann jeder sein ältestes Nokia oder, keine Ahnung, oder Samsung-Handy auspackt, das einmal auflädt und mhm. das hält ja dann auch drei oder vier Tage. Also, mhm. dass du dich zusammenrufen kannst im Notfall, aber mehr ja dann eigentlich nicht braucht. Das haben wir tatsächlich oft so gemacht. Ah, oh, die ähm, Idee. Quasi mhm. kein
1: Smartphone, sondern mhm. noch so ein Kein richtig, Smartphone, ach, nur ein altes Nokia, das
2: ja wirklich drei, vier Tage ja. hält. Genau, einfach austauschen und ähm, die richtigen Handys sind im ähm, Auto oder daheim geblieben. Ja, ich
0: kenne das auch, dass man halt irgendwie nur einfach, also außer es ist ein Notfall, dass man einfach nur abends und morgens einmal kurz anmacht, Handy und sonst das auch ausmacht, weil ich auch finde, wenn es aus ist und du hast es bei dir in deinem Gepäck, dann ist, es, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es A irgendwie verlierst oder B, dass es dir vielleicht aus der Tasche gemopst wird oder so, dann doch ein bisschen geringer. Oder ja, es gibt auch
1: ein paar Festivals, die mögen es nicht so gerne, wenn man auf dem Festivalgelände dann filmt direkt auch, fotografiert oder? und mhm. filmt. Also das hat halt auch so ein paar rechtliche Gründe. Verstehe Aber ich glaube auch. auch Datenschutz, das ist einfach die Leute, die da irgendwie Party machen, ja. die wollen halt nicht unbedingt auf Fotos dann, glaube ich, erscheinen. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen Respekt vor der, vor der Einzelperson. Von daher Handy zu Hause lassen oder zumindest irgendwie
2: ausmachen. Genau, jetzt kommen wir halt äh, äh, uralt drüber, weil äh, wir dann nicht äh, das Ganze auf Instagram oder TikTok so begleiten <lacht> wie auf dem Festival, und wir uns da so leicht reden. Ich glaube, es ist
0: heutzutage echt schwieriger, <lacht>
2: auf, ja, darauf zu verzichten.
0: Ja. <lacht> naja, aber den Luxus des Verzichts sollte jeder unbedingt mal ausprobiert haben, finde ich, weil es ist schon echt cool, fühlt sich halt viel freier, finde ich, ohne Handy. Ja, also es ist schon gut, du hast das Gefühl, es kann keiner mehr nachverfolgen, wo ich bin, und du bist einfach mal ausgebüxt und es ist, ist herrlich ohne Handy.
1: Und es gibt ja schon Stellen auf dem Festival, wo man sich auch äh, irgendwie dann nochmal bemerkbar machen kann, wenn man Hilfe braucht oder wenn irgendwie, ja, ja. wenn man jemanden verloren hat. Ja, ja, ja. Dann <lacht> dann, ähm, Kann man ja vielleicht, ja, sich anderweitig behelfen dann in Genau. Dem Fall.
0: So, jetzt müssen wir weitermachen mit der Packliste. Genau. Apropos aushelfen oder anderweitig behelfen, was, oder wo man super gut sparen kann, ist bei ähm, Hygieneartikeln. Ähm, da kann man sehr viel Müll und vor allem Platz sparen. Ähm, zum Beispiel, kann man für die vier Tage Festival, sagen wir mal, auch statt einer Tube Zahnpasta total gut, sagen wir mal, acht Zahnputztabletten mitnehmen, zwei pro Tag. Total easy und du musst sie hinterher noch nicht mal mit nach Hause bringen. Und auch brauchst keine ganze Flasche Shampoo. Ähm, man kann sich entweder vorher ein bisschen Shampoo abfüllen und auch ein Stückchen Seife, man kann es ja auch zerschneiden, also man kann auch, ne, wenn man jetzt irgendwie total hardcore drauf ist, ähm, man kann aber auch auf Alternativen umsteigen, wie zum Beispiel feste Haarseife oder auch feste, feste Duschseife für Haut und Haar gibt's auch und ganz ehrlich, ähm, man kann ja auch sagen, okay, man äh, wäscht sich die Haare, bevor man fährt und dann wäscht man sie sich, wenn man wieder zu Hause ist. Also aus Ja, einer, Sonnenhut mitnehmen oder irgendein äh, ja, Tuch also, für die Haare und dann genau, ist es geklärt. Genau, genau. Ähm, was aber auf jeden Fall immer ganz gut ist, ist eine Notfallration, Toilettenpapier mitzunehmen. Am besten natürlich aus Recyclingpapier. Aber das ist schon immer nice to have, nicht nur auf den Festivals. Aber gerade da finde ich ist es schon echt blöd, wenn es dann wenn es dann nötig ist und du hast dann nichts mehr. Und bei den restlichen Hygieneartikeln müsst ihr einfach selber wissen, was ihr so braucht. Aber überlegt euch halt einfach, ne, ob es wirklich nötig ist, die ganze Kosmetik mitzuschleppen oder vielleicht, ob es nicht einfach auch mal naturschön geht für ein Wochenende.
1: Ja, und apropos Hygieneartikel, da habe ich noch einen kurzen Einschub zum Thema Binden und Tampons. Das ist ja schon irgendwie allseits bekannt, dass man die nicht in die Toilette wirft. Und ähm, das gilt auch fürs Festival, also auch ähm, auf vielen Festivals ist es mittlerweile so, dass äh, Kompost-Trockentoiletten verwendet werden, das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen mhm. und ähm, da muss man eben besonders drauf achten, dass man sich auch so ein bisschen an dieses Regelwerk hält, weil mhm. das dann eben auch nochmal für einen anderen Zweck ähm, genutzt wird, beziehungsweise kompostiert wird und da wären solche Pro äh, Produkte tatsächlich wirklich nicht gut. Mhm. Ja. Guter Punkt. Und der letzte Punkt ähm, ja zum Thema Hygiene wäre vielleicht auch noch das Thema Sonnencreme. Da haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Mit meinem Kollegen Lino habe ich darüber gesprochen. Und da verlinken wir euch auch mal in den Show Notes ähm, die
0: Folge und äh, einen Link zu unseren Bestenlisten. Genau, das war die Folge 119. Könnt ihr noch mal reinhören.
2: Gut, dann sind wir soweit schon ganz gut aufgestellt. Also Zelt haben wir, ähm, Hygiene haben wir, äh, Kleidung haben wir noch nicht eingepackt. Vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> äh, da könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie viel ihr da irgendwie braucht oder einpacken wollt. Was auf jeden Fall nicht fehlen sollte, ist eine Regenjacke, Gummistiefel und ein paar Wechselklamotten. Ähm, ich habe einmal den Fehler gemacht, ohne Gummistiefel zu fahren. Dann sind wir noch kurz in den Baumarkt, um so das letzte Paar, <lacht> das, ähm, das es gab, ähm, zu kaufen, die auch fast gepasst haben. Aber das war bitter notwendig, weil es schon am zweiten Tag so geregnet hat, dass ich äh, sonst ja in dem Matsch, nicht äh, vorwärts gekommen wäre. Ähm, gleichzeitig aber auch bitte, ähm, was die Kathi vorhin schon gesagt hat, ähm, ein Hut oder eine Kappe auf jeden Fall mitnehmen, weil so sehr wie es regnen kann, regnen kann es auch echt heiß werden und die Sonne runter knallen und äh, das ist nichts ohne Sonnencreme und äh, entsprechende Kopfbedeckung.
1: Ja, ich finde auch ganz generell, sollte man sich so ein bisschen die Frage stellen, wie man sich auch auf so einem Festival verhält. Ne? Da gab es ja schon so verheerende Regenströme auch, ja. wo die Leute dann trotzdem vor den Bühnen standen und irgendwie dachten, ja, es geht schon weiter. Manchmal sind die Veranstalter nicht so schnell, um zu sagen, wir blasen das Ganze jetzt ab. Ja. Also so ein bisschen gesunden Menschenverstand finde ich, äh, sowohl bei strömendem Regen und Gewitter vor allem, als auch beim Thema Starke ja, Sturm, Sonneneinstrahlung, Sturm ja. und sowas. Ja. Einfach da wirklich lieber ein bisschen mehr
2: Vorsicht walten lassen und sich nicht nochmal aufs Gelände begeben. Das und auch wirklich vorsorgen. Also was ich schon gesehen habe nach Stürmen, was da Zelte und äh, Pavillons rumgeflogen sind übers Gelände oder über den Fluss nebendran, weil die halt nicht ordentlich verstaut waren oder gesichert waren, ist schon auch echt verrückt. Ja, vor allem, wenn es dann irgendwie auch ein
1: Waldgebiet ist oder so, ja. nebenan echt drauf schauen, dass man da sich ein bisschen in, in Sicherheit begibt. Und was sonst noch ähm, wichtig ist und was ihr euch sonst noch an Fragen stellen sollt, ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz das ganze Thema, was packe ich überhaupt ein? Also was will ich irgendwie wirklich mitnehmen und äh, wo kann ich mir das vielleicht auch mit äh, anderen teilen, gerade das Thema Gaskocher und sowas, ähm, echt vorher ein bisschen abstimmen? Ja, und äh, das dann nicht doppelt mitnehmen. Also ich glaube, das ist echt nochmal wichtig, dass man sich so sein Gepäck ein bisschen anschaut, ähm, bevor man damit mit so einem riesen Rucksack loszieht. Ich habe noch so ein paar ganz persönliche Tipps, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ähm, zum einen das Thema Katerstimmung. <lacht> <lacht> also ähm, der erste Tipp vorweg. Natürlich vielleicht auch mal nichts trinken. Ne? Also antialkoholisch bleiben ist auch vollkommen legitim auf einem Festival. Ich sage das nicht mit einem Zwinkern, sondern ganz ehrlich. Spielverderberin. <lacht> Wenn es dann aber doch dazu kommt, dass man dann irgendwie mit einem Kater aufwacht, dann hilft bei mir immer sehr gut Natron. Das einfach so ein bisschen mit Wasser mischen. Und das sorgt dafür, dass so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Säure- und Basehaushalt hergestellt wird. Was auch ganz gut ist, ist so ein Pfefferminzöl. Das kann man sich so ein bisschen auf die Schläfen dann auch auftupfen das hilft auch bei ja, alkoholbedingten Kopfschmerzen. Genau, und
0: wenn man dran riecht und es einem übel ist, dann hilft es mich auch. Oh, mhm. auch sehr gut. Mhm. Hilft auch mhm. bei normalen Kopfschmerzen ohne
1: Okay, ohne Pfefferminzöl-Expertinnen hier am Start <lacht> Das ganze Thema Getränk auch nochmal, wenn ihr Sorge habt, irgendwie von K.O.-Tropfen betroffen zu sein oder dass ihr da irgendwie welche zu euch nehmen könnt, dann gilt natürlich in erster Linie mal keine offenen Getränke annehmen, also sei es jetzt Becher oder offene Flaschen. Und dann gibt es auch noch was ganz Cooles, so ein Drink-Check-Armband. Das gibt es mittlerweile bei DM. Und da könnt ihr das ist ein Armband, da könnt ihr einfach so ein paar Tropfen vom Getränk nehmen und die dann auf dem Testfeld des Armbands auftropfen. Und je nachdem, wie sich das Band verfärbt, äh, sieht man dann, ob K.O.-Tropfen drin sind oder nicht.
2: Ja, krass. Habe ich noch nie gesehen.
1: Ich äh, habe es auch nur am Rande mal äh, gesehen, habe es auch selbst noch nicht probiert. Aber äh, ich finde es irgendwie eine gute Idee. Ich kann zur Zuverlässigkeit, ne ohne Gewehr, aber äh, ich glaube, das kann man mal ausprobieren. Aber ja, der erste Tipp, dass man eben keine offenen Getränke annimmt, hilft, glaube ich, auch schon ganz gut.
0: Unbedingt. Und am besten gleich zugucken, äh, wie derjenige den Korken von der Flasche abmacht. So. Also sollte man, man sollte sein Getränk sowieso nie aus den Augen lassen. Ja, genau. genau irgendwie immer den lassen. Finger
1: drauf und sowas, ähm, genau. finde ich auch total wichtig. Und dann gibt es auch noch so ein Thema, ja, Unwohlsein im Allgemeinen, ähm, wenn du... Anlaufstellen auf dem Festival suchst, dann gibt es oft jetzt neben den klassischen Sanitäterzelten auch sogenannte Awareness-Stände oder Awareness-Teams auf Festivals. Und das ist im Prinzip ein Ort, wo, oder eben Teams, die auch rumlaufen, wo du so übergriffiges diskriminierendes Verhalten melden kannst. Also wenn du dich irgendwie von jemandem diskriminiert fühlst oder wenn dir irgendwie, ja, was Komisches passiert auf dem Festival, dann kannst du dich dorthin wenden. Da sind oft auch die Bars ansprechbar und die sagen dir dann, wo dieser Stand ist oder wo dieses Rückzu Rückzugszelt ist. Also das ist auch echt ganz cool. Was ich immer noch mache, ich mache mir meist noch Mückenschutzmittel, bevor ich auf ein... Festival geht. das ähm, hat einfach den Grund, dass ich mir das dann auch in kleine Flaschen abfüllen kann. Ich verschenke das dann auch immer mal an Freunde und so. Die freuen sich darüber immer, weil meistens keiner an Mückenschutzmittel denkt auf einem Aha. Festival.
2: Wir freuen in unserer Packliste auch nicht.
1: Die war noch nicht auf der Packliste? Nee. Okay, super. Dann, äh, Sehr gut, dass du es noch sagst. Äh, dann wäre das noch ein Thema. Dazu verlinken wir euch am besten mal eine Anleitung auch in den Show Notes. Und ähm, dann noch das letzte Thema als Tipp von meiner Seite ähm, ist das Thema Grauwasser, also Abwasser. Wenn ihr irgendwas abspült oder euch selbst wascht, dann ist natürlich immer ja, so ein bisschen die Frage, wohin mit, äh, mit dem Grauwasser. Also am besten nutzt ihr natürlich dafür bestimmte Abwasserstellen. Die gibt es meistens, wenn das mal nicht der Fall ist und ihr irgendwie neben dem Zelt äh, was gekocht habt und sauber macht dann äh, achtet auf jeden Fall auf biologisch abbaubares Spülmittel. Gleiches gilt dann eben auch äh, ja, für diese Körperseifen und Haarseifen, dass die biologisch abbaubar sind, dass man da irgendwie nichts wegschüttet, was der Natur irgendwie schaden könnte. Und ähm, ja, das war eigentlich so das von meiner Seite, vielleicht auch zum Thema Wassermangel noch, genau. Mhm. Ich habe echt viele Themen in meinem Kopf zum Festival. Wir <lacht> sehen schon, ich bin schon Hat komplett ich schon ja. Hab ja.
2: Hab ja. aber strukturiert, das gefällt Vollkommen mir. Ja.
1: eingetaucht. Ähm, Thema Wassermangel ist tatsächlich auch bei ganz vielen Festivals so, dass immer dazu geraten wird, echt sparsam mit Wasser umzugehen und ähm, dass man eben auch schaut, dass man sich vielleicht, wenn es möglich ist, vorher einfach ein Kanisterwasser mitnimmt. Da gibt es auch so Tabletten, die man reinmachen kann, dass das Wasser länger haltbar ist dass es nicht eben nach einem Tag oder zwei kippt. Oder es gibt dann auch so kleine Wasserfilter schon. Also wenn ihr an einem Fließgewässer seid, könnte man da auch vielleicht tatsächlich mit einer guten Beobachtung für das Gewässer, ähm, könnte man auch schauen, ob man das dann filtert und dann im Prinzip da auch trinkt. Ja, das wären mal so meine
2: Tipps. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. vor oh, die Liste im Kopf. Ja, ich habe mhm. tatsächlich äh, da schon auch was mitgenommen jetzt für mich. Gerade Thema Mückenschutz, äh, weil ich da gefährdet bin auch, äh, Nochmal so ein bisschen vielleicht zusammengefasst: ähm, In aller Regel äh, gibt es so ein paar wichtige Sachen, die ihr vielleicht einpacken sollt, aber ihr solltet natürlich auch bedenken, dass ihr echt dann nur für ein paar Tage. Wegfahrten auf dieses Festival fahrt und dass man neigt irgendwie dann vielleicht eher zu viel einzupacken, äh, dass man so gar nicht braucht und äh, ist ja eigentlich auch Quatsch und schade und äh, vieles könnt ihr entweder teilen, eben Stichwort Campingkocher oder auch äh, Ausleihen euch vorhaben, müsst es nicht selber kaufen oder reaktivieren, wie eben das Thema, gibt es vielleicht irgendwo noch ein intaktes Zelt in einem Keller, das ich mir ausleihen kann oder ähm, ja auch vielleicht so Bereits schon irgendwie abgetragene Kleidung ist ja auch am Festival gar nicht so schlecht, wenn man dann weniger Angst hat, dass irgendwas kaputt geht oder keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nicht das allerneueste Shirt oder die neueste Jeans da vielleicht anziehen.
0: Nö, ich würde sagen, die Malerhose, die eignet sich auch fürs Festival. <lacht> also ja, ich meine, ne, wenn man so zum Beispiel, hm. aus, aus, wird ja oft ausrangierte Jeans, werden ja oft getragen, wenn die ein bisschen weiter sind, weil sie meinetwegen vom Freund sind, dann sind sie schön luftig, wenn es jetzt irgendwie heiß Stimmt. ist und dann passt es auch fürs Festival.
1: Ja, ich glaube, neue Sachen muss man nicht kaufen. Nee. Was man vielleicht machen kann, ist, dass man irgendwie, wenn man sowas Spezielles tragen will, es gibt ja auch so Festivals, wo dann alle so ein bisschen freidrehen und ja, irgendwie ja. möglichst ja. Äh, verrückt ausschauen wollen, dass man so ein bisschen bei Second-Hand-Plattformen schaut. Da gibt es wirklich irgendwie super günstige Sachen, keine Ahnung, Bartik-T-Shirts oder mhm. Sonstiges die man sich da noch zurecht schneiden kann. Aber ich würde auch nie was Neues aufs Festival mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, man ärgert sich nur über die Grasflecken in der neuen Hose und äh, irgendwie komplett verschmutzte Schuhe,
2: die neuen weißen Tournies. Ach ja, um <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, das Schuh macht äh, auch gar keinen Sinn. Also bei Schuhe tatsächlich, habe ich wirklich gelernt, ähm, Gummistiefel. Und die eigentlich die meiste Zeit tragen, auch wenn es dann heiß ist. Du kannst ja Aber, tragen, ähm, auch auch. Und deshalb musste ich vorhin auch schmunzeln, dass du meintest, so barfuß tanzen uh, auf die Festivals, die <lacht> ich war, wenn ich nicht barfuß tanzen wollen. Okay, da ich bin nur noch ein bisschen auf nur kleineren Festivals. Ja, nur die letzten Gummistiefel <lacht> und sonst ähm, nichts, weil ich möchte ähm, den Boden gar nicht berühren. <lacht>
0: <lacht> Apropos berühren, was ganz, ganz wichtig ist, ist ja auch, dass wir uns irgendwie was zu essen mitnehmen und äh, oder vielleicht halt auch was kochen wollen. Und da haben wir den Tipp, dass äh, zum Beispiel Couscous die ideale Basis für gesundes und wirklich nachhaltiges Festivalessen ist. Und das hat auch seinen guten Grund. Weil gekochten Couscous kann man oder überbrühten Couscous kann man ungekühlt lagern. Und außerdem ist er in echt wenigen Minuten fertig. Ihr müsst ihn mit heißem Wasser überschütten und dann einfach, glaube ich, fünf bis zehn Minuten quellen lassen. Und Couscous ist außerdem echt super leicht im Wasser... Gibt es äh, meist kostenlos auf dem Festivalgelände oder wie vorgeschlagen von der Kati einfach schon äh, Wassergalonen vielleicht im Campingwagen mitbringen oder in einem Auto, was man sich mit Leuten teilt. Und dann sparst du auch gleich noch Packvolumen und Gewicht, weil wie gesagt, Couscous, ich glaube so eine ganze Packung, das sind für 250 Gramm. Und wenn du das mal aufgebrüht hast, das ist echt ordentlich viel. Und was ich super finde, das kann man sowohl süß als auch salzig essen. Also, heißt, dass du Wie kann man das denn mit, süß essen? Ja, du brüst es auf ohne Gemüsebrühe und dann nimmst du zum Beispiel, kannst du Mandeln und Rosinen mit reingeben und wenn du eine, eine Hafermilch die ist zum Beispiel natürlich gesüßt, dann hast du ein perfektes Müsli mit Couscous. -Cous.
1: Okay, das war jetzt so eben das perfekte Frühstück fürs Festival. Ich, ähm, bringe noch, ich bringe noch das perfekte Abendessen mhm. mit dem gleichen Couscous -Cous ein. <lacht> Ihr könnt euch, ähm, hier einfach wirklich, ja, rohe ähm, Sachen mitnehmen, die man aber auch im Idealfall roh genießen kann. Also zum Beispiel Paprika, Zucchini, okay, Zwiebeln vielleicht jetzt nicht roh, aber mögen auch manche. Das ist gegen Wespenstiche zum Beispiel. Auch wie der ne? Also
0: da hast, bist du dann, brauchst du keine Salbe mitschleppen.
1: Okay, also der, der Universalposten, Couscous süß und Couscous herzhaft mit der Zwiebel, die man für alles verwenden kann. Ähm, da habt ihr einfach den Vorteil, dass man wirklich ähm, auch diese Sachen gut lagern kann. Also Zwiebeln. Zucchini und Paprika, die halten sich
2: auch ohne Kühltasche relativ lang mhm. und kann man im Zweifel eben auch roh essen, wenn man das möchte. Das stimmt, so mein Tipp ist irgendwie auch noch Brot, so einfach wie es klingt, aber wenn du jetzt so ein ganzes Brot dir ähm, mitnimmst, irgendwie das, und das zu zweit oder zu dritt, dann isst, dann hält es. also erstens mal wirst du einige Male davon satt und es hält auch wirklich lang, wenn es nicht schon vorher geschnitten ist mhm. und du wirklich nur dann abschneidest, dann wird das auch nicht so trocken und da irgendwie so ein ein Aufstrich im Glas dazu, der hält sich auch einige Tage und wenn mag, dann irgendwie noch ein Stück Käse, dann äh, hat man eine ordentliche Brotzeit, die satt macht und die auch nicht so schnell verdirbt. Das, ja, ich will auch keine Werbung richtig. für
1: vegane Kost machen, äh, aber tatsächlich sind die veganen Sachen ja auch ohne Kühlung
2: echt super lange. Genau, die halt. Blöden, genau, Blöden. genau ich also, meinte so vegane Aufstriche ja, im Glas, genau, diese genau, Gläschen, ne? die sind echt äh, top. Und äh, wenn ihr ein für ein bisschen mehr Abwechslung äh, sorgen wollt, da auch auf einem Speiseplan, dann ähm, sei noch gesagt, dass es ja wirklich auch immer viele leckere Essenstände auf den Festivals gibt, ähm, die mittlerweile auch oder auch schon vor ein paar Jahren einige vegetarische und auch vegane ähm, Gerichte im Angebot haben, auch zum Frühstück üben, übrigens schon. Also wenn wer nicht möchte, denn wer da ähm, das Geld investieren möchte, muss auch gar nicht so viel Essen mitschleppen, sondern kann es vor Ort äh, einkaufen und mhm. konsumieren.
1: Ja, das war jetzt nochmal mein Stichwort. Das ist nämlich genau das, was ich auf diesem Festival machen werde mit Freunden zusammen. Einen veganen Stand mit äh, Lebensmitteln. Cool. Mit Lebensmitteln hey, oder mit, mit fertig gekochten Gerichten? Mit, mit fertig gekochten Gerichten, genau. Mhm, das heißt, ja. bei dir kann man essen kommen? Bei mir kann man essen kommen.
0: Ich glaube, wir müssen uns im Nachgang bei der Kati
2: nochmal erkundigen, wann das stattfindet. Ich meine, genau. Wo das ist und so. Und ob es noch Tickets gibt. Ja, genau.
1: Das verraten wir jetzt hier nicht, das wäre ja Werbung. Von daher, ähm, ja, Lena,
2: was hast du heute für dich mitgenommen an nachhaltigen festival -Tipps? An nachhaltigen festival -Tipps. auf jeden Fall das Mücken-Spray, äh, das einzupacken. Aber wirklich, wenn es nicht schwer ist, würde ich es tatsächlich auch selber machen. Finde ich äh, praktisch, wenn es denn äh, dann wirklich auch hilft. Und äh, die Anreise Tatsächlich, dass es wirklich nicht das Auto sein muss, weil es im ersten Moment denke ich mir schon, naja, aber eben mit Zelt und Isomatte und Schlafsack hat man ja doch dann einiges an Gepäck und ist halt praktisch, wenn man den Kofferraum voll machen kann, aber wenn ein Shuttle fährt, ist es ja auch im Zug, ich meine, ich mein, man muss es ja nur zum Bahnhof schleppen und dann äh, kann man es ja im Zug genauso gut verstauen und so weite Wege hat man sowieso nicht, der weiteste Weg ist vom Parkplatz aufs Festival, also vielleicht echt mal beim nächsten Mal dann auch über die Anreise nachdenken, dass es nicht das Auto sein muss.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt, das ganze Thema mit den vergünstigten Bahntickets, mhm. das ist echt spannend und das ähm, ja, machen, glaube ich, jetzt immer mehr Festivalveranstalter, die dann diese vergünstigten Kombi-Tickets anbieten, beziehungsweise du zeigst mhm. dein Ticket und kannst dann einen günstigeren Preis auch ähm, bekommen, auch bei großen Festivals ist das, glaube ich, der Fall. Und für mich, ja, okay, der Gamechanger war jetzt gerade der süße Couscous. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall. Ich will das, mal, das ist echt super lecker. Das werde ich mir aufschreiben und mitnehmen zum Festival, weil das klingt echt schnell und äh, lecker. Und irgendwie... Du könntest ja auch vorher hier nochmal testen.
0: <lacht> genau. Ich habe echt sehr zu Hause gerne. Schmank, bevor du viel du das ist echt richtig cool. Also ich finde, das ist auch so ein Ding, was eigentlich immer passt.
1: Ja, was auch mir noch eingefallen ist jetzt, das hatten wir irgendwie bei unserer Packliste noch vergessen, das wäre jetzt mhm. noch so der Tipp on top, ähm, Oropax, ne? Also, wenn aber doch mal, stimmt. Wenn es dann einem doch mal zu viel wird mit mhm. der Musik oder wenn der Campingplatz sehr nah am Festivalgelände ja, ist, das hatte ich auch schon mal, und du dann doch mal ein bisschen Ruhe brauchst, ja. dann
0: ähm, auf jeden Fall Oropax mitnehmen. Genau, ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, versuchen werde, noch mehr auf Kombination und auf noch weniger Mitnahmesachen zu setzen. Was ich total spannend finde, ist, wenn ich meine Sachen rauslege, habe ich das jetzt schon einmal gemacht, dass ich jemanden <lacht> gefragt habe, der keine Frau war. Ich habe meinen Bruder gefragt, ob er der Meinung ist, was ich denn da alles so brauche. Und da sind Männer ja exzellent teilweise, die dann sagen, wieso brauchst du denn das? Ja, aber deswegen? Nee, brauchst du nicht. Ja, aber mh. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann ungefähr um die Hälfte runter reduziert. Das war super. Ich habe wirklich nichts vermisst. Ja, und manchmal ist der Blick von außen vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich muss jetzt nicht unbedingt ein Mann sein, aber es kann jetzt auch irgendwie einfach jemand sein, der nicht in der Begeisterung drin steckt, sagt, juhu, ich war da hin und ich brauche aber ungefähr 15 T-Shirts. Nein, es reichen ja auch zwei. Ja, coole Idee, quasi eine Beratung von außerhalb mit einbeziehen. Ja, das habe ich. Ich habe das Packliste nämlich genau. Lassen. Einfach halt mal so die Sachen durchgehen, weil die viele Dinge nimmst du einfach nur mit, weil du glaubst, du brauchst sie. Also ich mein, wer liest denn auf im Festival seinen dicken Welttrailer weiter? Ja, keine Sau. Nee, das sowieso nicht. Und auch so habe ich gemacht tatsächlich, als ich das
2: erste Mal mitgefahren bin ähm, in der Gruppe in der Freundesgruppe, die schon oft auf dem Festival waren, habe ich mir von denen auch nochmal so die Top 5 mhm. oder so sagen lassen, was darf ich nicht vergessen mhm. oder was muss ich auf jeden Fall.
0: Das hat auch geholfen. Das ist auch super, ja. Genau. Und ansonsten, äh, die Zahnputztabletten mag ich ja immer super gerne und äh, ja, also ich meine mal, wenn du dann deine Zahnbürste vergisst, ich glaube so zwei Tage überlebst du das mit, auch mal nur mit Zahnputztabletten. Die, es gibt ja auch welche, die du kauen kannst, die dann aufschäumen, wo du sogar noch gar keine Zahnbürste brauchst. Fand ich mal ganz spannend, da wollte ich mir jetzt mal neue Sorten, äh, dann überhaupt eine neue Sorte holen und es dann ausprobieren. Ja, ja. im Notfall
1: gibt es, glaube ich, auf vielen Festivals mittlerweile auch so kleine Stände, aber was man mitbringt, stimmt, muss man nicht ja, kaufen. Stimmt, ja,
0: stimmt, so eine Art mini Supermarkt. Ja, Mini-Supermärkte, mhm. genau. So, und, tschüss. so, und bevor wir endgültig zum Ende der heutigen Folge kommen, gibt es hier natürlich noch die Antwort auf die Frage der Woche. Und die hat eigentlich auch was mit dem Thema zu tun, nämlich, was tun bei einem Sonnenstich? okay, es gibt Festivals, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass die Sonne runterballert wie nicht mehr ganz gescheit, aber manchmal geht es schneller, als man denkt. Man ist so begeistert, man ist irgendwie, äh, nach, hört sich drei, vier Bands nacheinander an und dann sitzt du in der Sonne und merkst irgendwie nicht, dass du zu wenig trinkst ah, oder das Falsche trinkst und dann hast du auf einmal irgendwie einen Sonnenstich und ähm, da ist es natürlich so, dass vor allem Personen mit heller Haut und vor allem auch ein bisschen ältere Menschen oder auch Personen mit zum Beispiel freiwillig gewählter Glatzfrisur oder einfach auch Leute, die weniger Haare haben, sind extrem anfällig dafür und das merkt man ja im ersten Moment überhaupt nicht. Das ist so, wie wenn man einen Sonnenbrand bekommt, bist du auch irgendwie ähm, schneller anfällig, wenn du helle Haut hast und zum Beispiel auch Kleinkinder sind ähm, da eher gefährdet als Leute, die Sonne gewöhnt sind. Wenn du jetzt denkst, okay, habe ich jetzt einen Sonnenstich oder nicht? Woran kann ich das irgendwie erkennen? Also wir haben uns jetzt mal ein ein paar Symptome rausgesucht, die eigentlich immer dabei sind. Und zwar sind das echt starke Kopfschmerzen. Also kannst du vor allem daran merken, dass wenn du deinen Kopf nach vorne beugst, du ähm, stärkere Kopfschmerzen bekommst. Dann ist eigentlich fast immer Brechreiz, Erbrechen und richtig viel krasse Übelkeit dabei. Und den meisten Leuten ist auch ziemlich schwindelig. Also du hast das Gefühl, du bist irgendwie so ein bisschen dizzy. Und natürlich in ganz schweren Fällen ist es dann so, dass Leute desorientiert äh, oder sogar bewusstlos sind. Da ist es dann tatsächlich so, da solltet ihr gar nicht eingreifen, sondern nur in dem Fall eingreifen, dass ihr sofort einen Notfallsanitäter holt oder halt direkt einen Arzt. Wenn es jetzt irgendwie jemanden leichter erwischt hat, ne? wenn ihr mit einer Freundin irgendwie unterwegs seid oder so, dann als allererstes mal in den Schatten und äh, die ja, Person erste Hilfe leisten. Ne? Ja, Aber genau. Mehr kann man nicht machen. dann äh, die Person auf den Boden legen und Kopf und Überkörper ein bisschen äh, erhöht lagern und dann einfach kühlen und am besten, wie Kathi schon gesagt hat, erste Hilfe zum Sanitäterzelt gehen. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall Hilfe finden. Und ähm, genau, mehr als ein, zwei Tage sollte das nicht dauern. Aber auch da ist es so, geht einfach zu äh, den Medizinern, die vor Ort sind, oder einfach generell auch, ne, wenn ihr jetzt, äh, zu Hause seid und das Gefühl habt, ihr habt einen Sonnenstich, geht in die Apotheke, ruft beim Not, äh, Notdienst oder beim ärztlichen äh, Sonntags- oder Feiertagsdienst an, die können euch auf jeden Fall auch mal helfen. Genau. Das Wichtigste ist dabei: raus aus der Sonne und aus der Hitze und Wasser trinken äh, ist, glaube ich, da auch ganz gut. Und nicht wieder rein in die Sonne. Genau, genau, auf gar keinen Fall wieder rein in die Sonne. Genau. So, das war's jetzt mit der Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr findet für euch vielleicht den einen oder anderen Tipp, den ihr mitnehmen könnt für euren nächsten Festivalbesuch. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast über eure Podcast-App und gebt uns auch sehr gerne fünf Sterne. Ähm, bei Anregungen, Kritik oder auch Ideen ähm, zu irgendwelchen Themen, die ihr gerne hören möchtet, schickt uns gerne eine Mail an podcast@utopia.de. Und wenn ihr uns weiterempfehlen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns immer über eure Hörerinnen und Hörer. Und genau, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, viel
1: Spaß bei der Festival-Saison, würde ich sagen. Genau, genau macht's gut.
0: <lacht> der Utopia Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.